0: Ja, bei mir im Studio der Udo und der Götz van Uyen. Wir reden über das aktuelle Stück im Theater. Das heisst «Niemand wartet auf dich». Udo, du machst Regie und du, Götz, du spielst alle drei Rollen in diesem Stück. Aber jetzt greife ich da schon ein bisschen vor. Erzähl doch einiges, ohne natürlich jetzt zu viel zu verraten, was erwartet die ZuschauerInnen, wenn sie «Niemand wartet auf dich» schauen.
1: Ja, es geht in dem Stück um... Drei verschiedene Menschen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema der Eigenverantwortung auseinandersetzen. Also der Frage, was kann ich in meinem Leben, in der Welt, in der ich lebe, tun, um diese Welt zu gestalten, um Dinge zu verändern, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Kann ich überhaupt etwas verändern? was ist meine Angelegenheit, wo fängt meine Angelegenheit an, wo beginnt die Angelegenheit der anderen oder des anderen und was ist, ja, was ist auch, das ist auch eine Frage in dem Stück, was ist vielleicht doch die Angelegenheit Gottes.
0: Sie sind eben, hast du hast jetzt gerade gesagt, es sind ganz viele Fragen, wo da aufkommen. Läuft man aus der Vorstellung mit Antworten heraus?
2: <lacht> <lacht> Nein, nicht. Also, natürlich ähm, beantwortet mh, Beantworten alle drei Fragen auf alle drei Figuren diese Frage nach, was ist meine Verantwortung oder wo fängt die an, wo endet die für sich selber oder versucht eine Antwort zu finden, manchmal findet die Figur die auch nicht. Der Rentner am Anfang vielleicht noch am ehesten, der entscheidet das ganz klar, wo er sagt, das ist mein, meine Sache, da tue ich was und das andere, da kann ich nichts machen, das, da muss ich mich auch nicht einmischen. Die beiden anderen Figuren haben zwar noch so eine Ahnung davon, was ihre Verantwortung sein könnte, der Politiker sowieso, und die dritte Figur stellt eigentlich fast ausschließlich Fragen mit dem Publikum und gibt die Fragen sozusagen nach unten weiter.
0: Im Originaltext sind es drei weibliche Figuren, also eine Schauspielerin. Vielleicht zuerst du, Udo, wieso hast du, es jetzt, hast du entschieden, das jetzt mit einem männlichen Schauspieler zu inszenieren? Hast du, gesehen, du hast Bock gehabt, mit dem Bruder ein Stück zu machen, oder ist da mehr dahinter?
1: Genau. <lacht> Nein. Also ursprünglich war einfach schon äh, das Bedürfnis, äh, mit Götz mal wieder was zusammen zu machen. Und dann sind wir einfach auf Stücksuche gegangen. Und wir haben sehr viele Stücke gelesen und äh, sind schlussendlich bei diesem Stück gelandet und haben das gelesen, und haben gemerkt, die Fragen, die diese Figuren da stellen, die sind völlig unabhängig von, 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 der, äh, von, der, von der Situation des Geschlechts, von, ist, ob das eine Frau ist oder ein Mann meine, natürlich haben wir gemerkt, dass ähm, die lot Wegemanns, die Autorin, das damals mit einer Schauspielerin zusammen entwickelt hat, dieses Stück. Das merkt man an diesem, bei diesem Stück. Und von daher, äh, gerade im dritten Teil, wo er ja sozusagen der Schauspieler als, äh, als er selber oder als damals als sie selber vors Publikum tritt, da haben wir gemerkt, das müssen wir ranholen an. Da muss Götz das an, an sich selber so weit ranholen, dass es für ihn authentisch ist. Und da haben wir sicherlich die meisten Anpassungen vornehmen müssen. Aber ansonsten ist der Text wirklich eins zu eins so geblieben, wie er ist.
0: Ist das für dich ähnlich gesehen in dem Prozess? Ist das wie der Text quasi geschlechtsneutral für dich als Schauspieler?
2: Ja, man, also mir ging es immer so, wenn ich den gelesen habe, ähm, ich war eigentlich immer nur wieder von den Passagen überrascht, wo es dann ganz klar be äh, benannt wird. Also wo es dann heißt, ja, mein Mann hat mir ein Buch geschenkt, sagt dann die Frau. so denke ich, na gut, wenn ich das jetzt austausche gegen meine Frau hat mir ein Buch geschenkt. Das ist ganz einfach. Also es, es, hat kein, es hat keinen wirklichen Einfluss darauf. Was ich schon bei der dritten Person gemerkt habe, das, was Udo auch gerade gesagt hat, also man merkt, das ist im Zusammenhang mit einer Schauspielerin wahrscheinlich entstanden, dieser Text. Und klar, da ist natürlich die diese diese Welt oder diese Person, dieser Schauspieler, die wir nicht kennen, schon auch mit in den Text wahrscheinlich mit reingeschrieben. Und man, wenn, man, wenn man ihn liest, könnte man den Eindruck haben, es ist schon vielleicht klischeemäßig, eine etwas weiblichere Sicht auf, auf die Frage, was ist, was ist Verantwortung? So. Aber das ist nur an ganz wenigen Stellen. Und sonst sind die Fragen einfach so groß und so... Allgemein, ich meine, da fragt sich eine Figur, wer ist eigentlich ich? Und ähm, gibt es dieses Ich überhaupt? Das ist vollkommen unabhängig, welches Geschlecht das ist. Ähm, ich habe während des Lesens und während des Spielens gar nicht dran gedacht.
0: du euch vorher gesagt, dass der Text auch. Spannend für euch ist gesehen und wichtig ist worden, weil es eben Fragen sind, die euch auch beschäftigen. Es hat wie etwas aufgegriffen. Jetzt komme ich nochmal mit dieser Frage. Habt ihr für euch gewisse Antworten gefunden jetzt in diesem Prozess, in dieser ganzen Frage von Verantwortung und Übernehmen und Abgeben?
1: Nein, keine eindeutigen Antworten. Ich glaube, das ist immer etwas, was... Also, also uns ging das ganz oft so, dass wir, von der, dass wir von der Probe nach Hause kamen, haben den Fernseher eingeschaltet, haben Nachrichten geschaut. So. Und dann macht man den Fernseher und sieht irgendwie Krieg in der Ukraine. Und dann fängt man schon an, darüber nachzudenken, was machen wir da eigentlich im Theater und das ist das, was, es ist also wirklich genau, fast eins zu eins die Frage, die sich eine Figur in dem Stück auch stellt, wenn ich dann sehe, was in der Welt alles passiert und mir dann und das dann dem gegenüberstelle, was ich hier im Theater mache. Ja, was, was ist das? Was, 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 was tue ich hier überhaupt? Hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Ähm, ja, nein. Also die Fragen, die gingen bei uns einfach auch immer weiter dann nach den Proben, einfach in unserem Privatleben. Und ähm, ich kann für mich nicht sagen, dass ich eine eindeutige Antwort dafür äh, herausgefunden habe, so nach dem Motto, so das gilt jetzt und ab daran halte ich mich jetzt, sondern das ist immer wieder individuell. Das muss jeder Situation, jeder Lebenssituation wieder neu angepasst werden. Und ähm, ja, das ist das, was ich für mich sagen kann.
2: Also einmal ist es, äh, ist es so, dass, dass das Machen, das sie jeden Abend spielen und diese Fragen sich selber stellen und dem Publikum stellen, mh, natürlich so einen Motor anwirft, bei diesen Fragen auch zu bleiben. So, auch wenn man noch keine Antwort hat. Also eine Antwort auf die Frage, was ist meine Verantwortung, habe ich auch in dem Sinne nicht gefunden. Aber ich habe mich erstaunlicherweise bei allen drei Figuren wiedererkannt, dass ich bei dem, bei der, bei dem äh, Alten am Anfang denke, ich... Es ist, es ist auch etwas, ähm, was ich für mich manchmal so als Blockade empfinde, wenn ich sozusagen so viele Optionen habe, was man alles tun müsste und dann tue ich am Ende einfach gar nichts, weil mich das total alles überfordert und ich denke, ach Gott, ja, ist es jetzt eigentlich wichtig, den Müll zu trennen oder ist es jetzt wichtig, weniger Auto zu fahren oder ist es jetzt wichtig, das und jenes und dann am Ende lebe ich ganz normal so weiter wie vorher auch und da ist jemand, der sagt, das alles interessiert mich nicht, ich, konf, ich konzentriere mich auf eine Sache und die mache ich. Das finde ich bewundernswert und sehe aber auch gleichzeitig die Eingeschränktheit dessen. So. Und bei dem Politiker, der eine fast bittere Abrechnung quasi mit allem macht, sehe ich mich auch wieder in, in Phasen, wo ich denke, es, es macht alles überhaupt gar keinen Sinn, Schmeiß es hin, es bringt nichts mehr, wir, wir schmeißen uns in den See und äh, lassen einfach die, alles untergehen. So. Also wo man so an allem verzweifelt und denkt, jetzt, jetzt bringt es nichts mehr. Und bei der dritten Figur eben so, dass man auch merkt, aber ich bin ja noch da und ich bin eben noch nicht scheintot. Ich bin, irgendwie will ich noch was machen. Also, dass man so einen Antrieb hat, jedes Mal wieder zu denken, ja, okay. Und wenn es halt jetzt nur für diesen Moment ist, dann tue ich das. Und wenn es nachher sich rausstellt, war jetzt keine gute Idee, aber ich habe es wenigstens versucht. Also, das ist etwas so, das sind nicht wirklich Antworten, aber es sind so Antriebe, so, die dann losgetreten werden, dass man doch noch irgendwie lebt und nicht sagt, äh, aufgrund dessen, was da alles in der Welt draußen ist, ich äh, verzweifle, ich gebe auf.
0: Das Stück war also sehr viel, auslöst, sehr mhm. viel bewegt, sehr viel anregt vor allem. ist natürlich die Frage, wann kann man es sehen, wie lange kann man es noch gesehen in Winterthur und wir haben es ja auch noch außerhalb von Winterthur gesehen Wie ja. geht es jetzt weiter mit dem Stück?
1: Also morgen Freitag, ist die nächste Vorstellung, dann wieder am Sonntag, die Woche drauf, Mittwoch, Freitag, Samstags und die letzte Vorstellung ist dann am 20. Mai, noch einmal. Und dann geht das Stück nach Braunschweig und wird dann da im Januar zu sehen sein und dann ins Repertoire dort übernommen. Ja.
0: Danke vielmals euch zu danke Götz, danke Udo.
1: Danke, die Einladung.